0: Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 100 von der Finanz, wie sie rockt. Seit über fünf Jahren sind wir jetzt am Start und wir haben in der Folge 100 einen wirklich tollen Gast und Albert, du darfst ihn vorstellen. Ja, das ist äh, Herr Professor
1: Dr. Hartmut Walz von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen, besser bekannt durch seine zahlreichen einfach genial entscheidenden Bücher und Herr Professor Walz engagiert sich für die Themen Verbraucherschutz in den Themen Finanzen, Versicherungen und Vorsorge. Und ja, wir haben ihn befragt zum Thema Bargeld.
0: Genau, aber nicht nur Bargeld, sondern darüber hinaus eben auch Kryptowährung, Inflation, digitaler Euro. Das ist so das Themenspektrum, um das es in den kommenden knapp 60 Minuten gehen wird. Ja, und meine Lieben, für die 101. Folge, die 101
1: sozusagen, da würden wir uns total freuen. dass es in unserer Jahresrückblicksfolge, wenn ihr uns eine kurze kleine MP3 schickt, einfach mit dem Handy aufgenommen, an podcast.finanzvisier.com. 60 bis 90 Sekunden. Wie lief denn euer Corona-Jahr 2020? Das, ja, würde uns wirklich sehr interessieren. Da können wir dann nämlich wieder einen ganz tollen Jahres Rückblick machen, eben ja, Finanzvisier rockt and friends.
0: Ja, bevor wir loslegen, wird diese Folge noch präsentiert von unserem Sponsor Skillshare und der nachhaltigen Investition in unser Humankapital. Skillshare ist eine Online-Plattform mit tausenden inspirierenden Kursen für Menschen, die sich weiterbilden oder weiterentwickeln wollen zu ganz unterschiedlichen Themen wie Illustration, Design, Fotografie, Video, freiberufliche Tätigkeiten und noch einiges mehr. Bisher gibt es die Kurse nur auf Englisch. Und ich habe beispielsweise den Kurs iPhone Photography, How to take Pro Photos on your iPhone von Dale McManus absolviert. Und in nicht mal einer halben Stunde wird mir alles wesentliche erklärt. Und ich habe da wirklich sehr viel mitgenommen und dann auch gleich umgesetzt mit dem iPhone. Und zwar nicht nur, was Fotografie angeht, sondern eben auch, was die Bearbeitung auf dem iPhone angeht. Und Aber du hast auch einen Kurs Belegt, oder?
1: Ja, gleich mehrere. Also ich wollte ja schon immer besser mit PowerPoint werden, nicht um dieses 0815-Zeug. Und dann habe ich einfach PowerPoint in die Skillshare-Suche eingegeben und eine Menge interessante Kurse auch gleich gefunden. Aber das fand ich sehr schön, nicht zu so viel, so das erschlägt einen nicht. Und dann habe ich mich für zwei Kurse entschieden und äh, ja, was mich besonders beeindruckt hat, ist folgendes. Meine Lehrer waren ein in der und ein Pole, also kluge Leute, gibt es überall auf der Welt. Und Skillshare versammelt eben das Talent der ganzen Welt auf seiner Plattform. Das ist für mich der Vorteil auch der englischen Sprache. So, und jetzt bist du dran. Wenn das was für dich ist, entdecke deine Kreativität bei Skillshare.com. finanzvisier Die ersten 1000 Hörer oder Hörerinnen, die unseren Link nutzen, erhalten eine kostenlose Probeversion der Skillshare Premium Mitgliedschaft. Nochmal hier ein bisschen zum Mitbuchstabieren, Skillshare.com slash Finanzvisier, das ist S-K-I-L-L-S-H-A-R-E.com und dann eben slash Finanzvisier.
0: Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir ab zum Interview. Auf geht's. Unsere Leitung geht heute nach Ludwigshafen zu Professor Dr. Hartmut Walz. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein und Buchautor verschiedener Wirtschafts- und Finanzbücher, Erstmal herzlich willkommen bei der Finanzwiese Rokterwalz.
2: Ja, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch und wir haben sehr spannende Themen, über die wir heute diskutieren wollen. Zunächst aber erstmal noch was zum Thema Hochschule und digitale Lehre. Ähm, welche Auswirkung hat denn Corona auf die Lehre an der Hochschule gehabt bei Ihnen?
2: Ja gut, das hat uns auch erwischt. Allerdings waren wir, obwohl wir es natürlich nicht erwarten konnten, wir waren schon ganz gut vorbereitet, weil wir hatten schon vorher ähm, digitale Lehre, zumindest einige von uns. Und dazu gehörte ich mhm. auch. Wir haben also ein sogenanntes OLAT, eine Online-Learning-Plattform, wo man Dokumente einstellen kann. Das heißt, wir waren schon so halb digital. Mhm. Ähm, natürlich ist es eine Umstellung, dass wir jetzt alles mit Videokonferenzen machen. Aber ich glaube, es ist viel, viel besser als äh, in der Schule, weil wir haben halt doch schon junge Erwachsene und keine Kinder mehr. Und die jungen Menschen stellen sich auch verblüffend schnell um. Und so mit viel Sympathie und Augenzwinkern und Humor kriegen wir das Bestens hin. Es ist mehr Arbeit, es ist erheblich mehr Arbeit, hm. aber es geht.
0: Das heißt, Sie sind jetzt auch überwiegend im Homeoffice?
2: Ich bin nur noch. Also dienstlich, noch. Ähm, ich darf nicht an der Hochschule lehren. Ich, wir haben hm. keinerlei Live-Veranstaltungen mehr. Äh, ich verlasse nur noch zum Einkaufen oder zum Spazieren, gehen mal zum Luftholen das Haus, damit ich keinen Hüttenkoller kriege.
0: Ja, das geht mir und dem Albert Warnecke mit Sicherheit genauso, oder Albert? Ja, wie gesagt,
1: wir haben ja hier das Glück, ein bisschen außerhalb zu wohnen mit Garten und Spazieren kann man. Das, das klappt eigentlich alles ganz
0: gut. Ja, Herr Weiz, wir hatten ja im Frühsommer schon ein ausführliches Interview im Finanzrocker-Podcast. Da haben wir ganz viele Themen angesprochen und auch erörtert. Ein Thema haben wir aber nur angerissen und das war das Thema Bargeld. Und da interessiert mich jetzt natürlich, welche Rolle spielt für Sie persönlich Bargeld?
2: Ja, da kann ich mich ganz klar positionieren. Also ich bin ja. ein Bargeld-Fan. <lacht> Meine Frau und ich, wir holen einmal oder höchstens zweimal im Monat Geld vom Geldausgabeautomaten oder auch vom Schalter, je nachdem, wie es gerade ist. Und dann zahlen wir normalerweise alles bar. Normalerweise heißt, wenn ich mal irgendwie früher vor Covid mit dem Flieger gestrandet bin und brauchte ganz schnell eine Hotelübernachtung, dann habe ich die vielleicht auch mal äh, mit der Karte gezahlt. Ist, wir Natürlich haben wir Kreditkarten, aber die werden wirklich nur im Notfall eingesetzt. Der Grund dafür ist einfach, dass ähm, wir, meine Frau und ich, als Datenschützer und als halt sehr informierte Menschen wissen, dass wir uns mit dem unbaren Zahlen völlig nackig machen und völlig transparent und nachverfolgbar sind.
0: Mhm. Aber selbst in der Corona-Krise haben Sie jetzt nach wie vor bar bezahlt oder haben Sie da dann häufiger die Karte gezückt?
2: Nein, ich habe weiterhin Bar gezahlt und selbst an stand, wir bitten um kontaktlose Bezahlung, hat man das Geld, das Bargeld immer nett, freundlich, lächelnd entgegengenommen. Und übrigens, ich bin ja ein Mann der Wissenschaft, es gibt keinen einzigen Fall, wo eine Covid-Weitergabe oder Erkrankung durch Bargeld nachgewiesen ist. Mhm. Und ich glaube, die Probleme liegen wo ganz, ganz anders.
0: Ja, warum sinkt denn generell die Akzeptanz von Bargeld immer mehr?
2: Also ich denke, ähm, es gibt einen Bequemlichkeitsvorteil. Und wenn man nur eben der Bequemlichkeit folgt, gerade die jungen Menschen, dann ist es eine relativ logische Konsequenz, eben dass eben auch kleinere Beträge jetzt immer häufiger unbar bezahlt werden. Hm. Das geht auch mit manchen Verfahren schnell, wobei ich auch das Gegenteil erlebe. Also ich stehe selten an der Supermarktkasse und ärgere mich über jemand, der noch Pfennige oder Centstückchen äh, raussortiert. Hm. Ähm, ich ärgere mich eher über Leute, die halt beim dritten Versuch mit ihrer PIN immer noch scheitern oder die irgendwo rauskramen oder sowas. Also es geht nicht immer schneller.
0: Hm. Also ich zahle ja fast überwiegend mit meinem iPhone beziehungsweise meiner Apple Watch. Das habe ich mir jetzt so angewöhnt. Äh, Albert, wie ist es denn bei dir? Wie zahlst du denn?
1: Na gut, wir machen so eine Mischung. Also ich äh ich zahle viel mit Karte, aber Bar eben auch. Und bei uns ist es eben so, wenn ich an Bargeld kommen will, ja, meine, sozusagen, meine Kasse heißt Rewe Edeka oder wie sie da auch alle heißen, da wo man ja dann immer Geld mitnehmen kann, bis zu 200 Euro beim Einkauf, weil bei uns die Versorgung jetzt mit Automaten nicht so dolle ist von der Cash Group. Also so komme ich dann an, an Geld. Wie ist es bei deinen Töchtern? Ja, eben, das ist Also meine Töchter, wie gesagt, die machen ja, die sind ja im Urlaub, äh, also, waren vor Corona viel auch unterwegs, studieren im Ausland. Und die berichten mir einfach, dass sie ja mit der Kartenzahlung sehr gut durchkommen, beziehungsweise umgekehrt. Eine Tochter, die lebt in Schweden, ja. Also, die ist, die macht alles mit, mit Karte. Und wir waren auch mal in Schweden Kreuzfahrt. Und da war es halt im Sommer heiß. Ist natürlich jetzt rein anekdotisch alles, ja. Also, nur ein Mann, der eine Sache erlebt hat. Aber was ich schon faszinierend fand, ist, da wollte ich ein Magnum Eis essen, ja. So ein paar Kronen per Öre, ja. Und dann hatte ich natürlich kein schwedisches Geld dabei. Und dann konnte ich das tatsächlich sogar mit der Kreditkarte problemlos bezahlen. Ich habe dann gesagt, nimmst du die EC-Karte oder nimmst du die Kreditkarte, die ja viel verpönter ist in Deutschland wegen der Gebühren. Jetzt stellst du den Schweden mal ne, auf die Probe. Und dann ich sage, ja, alter Schwede, ja, der hat nicht gezuckt. Mein Magen gegen Kreditkarte. Easy peasy. Überhaupt kein Problem. Selbst sozusagen meine provokative Frage jetzt an Herrn Professor Walz. Ist äh, diese Bargeldnummer nicht irgendwie ein allmanner deutscher Anachronismus, so nach dem Motto, ja, wie soll ich sagen, die Ablehnung moderner Kommunikation, wozu brauche ich eine Videokonferenz, wenn ich auch hinfliegen kann? Weil irgendwie rechts und links um uns herum scheint mir doch irgendwie das Bargeld zu verdunsten, wie eben das legendäre Eis in der Sonne. Mhm.
2: Also das kann man durchaus so sehen und ich möchte natürlich auch mit allen gegenläufigen Meinungen respektvoll umgehen, ich glaube aber trotzdem bei aller Bescheidenheit sagen zu dürfen, dass viele Leute, die jetzt sagen, ja, Bargeld brauchen wir nicht mehr, dass die dieses Thema nicht bis zu Ende gedacht haben. Ja, das hat eine Menge Folgen, die also auch zum Beispiel meine jungen Studierenden überwiegend nicht bedacht haben. Und wenn ich dann das denen erläutere, dann tritt eine Nachdenklichkeit auf. Also zum Beispiel der Glaube, ja, ich kann ja eben bargeldlos bezahlen, deswegen wird das Bargeld nicht vor die Hunde gehen. Die Überlegung ist falsch. Wenn wir die Bargeldinfrastruktur zunächst einmal aufgegeben haben, wenn die weg ist, wenn man kaum noch Bargeldautomaten kriegt oder wenn die Verbleibenden so wenig genutzt werden, dass es sich einfach nicht lohnt, dann ist das Bargeld weg. Und wenn es weg ist, das ist wie wenn ein Tier ausgestorben ist, dann kommt es auch nicht mehr wieder. Übrigens, bei aller Bescheidenheit, meine Auffassung bei dem Punkt stimmt hundertprozentig überein mit der Auffassung der Deutschen Bundesbank, die nämlich auch sagt, ja, Bargeld ist ein Stück bürgerliche Freiheit und wir sollten es nicht freiwillig aufgeben.
1: Hätten Sie denn mal so eine Kausalkette für mich, wenn man das zu Ende denkt eben?
2: Also, das eine ist, dass sie, oder nicht sie, aber, weil sie sind ja auch schon jetzt ein paar Jährchen alt, aber sag mal, dass ein Neugeborener heute, dass der von der Wiege bis zur Ware, sein ganzes Leben lückenlos rekonstruierbar ist. Und wenn die Leute dann sagen, ja Mensch, ich bin doch so unwichtig und wann ich ein Magnum wo gegessen habe und so, es ist halt nicht nur ein Magnum, sondern es ergibt sich ein lückenloses Bild, und aus einer Vielzahl anscheinend trivialer oder nichtiger Informationen können Sie dann doch sehr, sehr relevante Informationen ableiten. Das ist das eine, gläsener Bürger. Ja, und wenn die Informationen mhm. mal in die falschen Hände kommen, dann gut Nacht. Das zweite ist, wenn wir kein Bargeld mehr haben, haben wir auch keine natürliche Zinsuntergrenze. Ich möchte mal in dem Punkt den Wirtschaftswissenschaftler Hans-Werner Sinn zitieren, der augenzwinkernd gesagt hat, die Untergrenze für Zinsen sind in unserer aktuellen Wirtschaft und Gesellschaft die Lagerkosten für Geld. Also wenn ich sehr viel Geld lager, dann brauche ich einen Safe, damit sicher ist. Und wenn ich jetzt eben die Kosten für ein Schließfach oder für einen Safe umrechne auf das Geld, dann komme ich auf einen ganz kleinen Minuszins. Das könnte minus 0,1 oder minus 0,3 sein. Prozent pro Jahr. Mhm. So. Und das sind die Untergrenzen der Zinsen. Wenn Sie aber kein Bargeld mehr haben, sondern nur noch digitales Geld, dann könnten Zentralbanken, also zum Beispiel die EZB, noch niedrigere Zinsen, minus 1%, minus 2%, minus 5% verordnen und sie haben keinerlei Chancen dagegen. Und da muss ich sagen, das ist eine Manipulationsmöglichkeit. Ich würde lieber in einer Welt ohne diese
1: Manipulationsmöglichkeit leben. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, digital, Es ist ja einfach nur, ja, wie soll ich sagen, ein paar Bits oder Bytes nach links oder rechts verschoben und dann steht da eine andere Zahl. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt so ein bisschen verschreckt mit dieser Überlegung, mit dieser Vision. Nee, nee, das nicht. Also das war mir ja schon klar, dass, wie soll ich sagen, wenn ich halt alles digital mache, dass der ja Grenzkosten null, was wir ja schon immer kennen. Und dann im Digitalen, in Digitalien läuft es halt vieles anders ab, als erst in der physischen Welt gewohnt. Klar, wenn ich einfach einen Sack Geld habe, den ich bewachen muss, dann, aber der gehört mir, den kann ich dann noch von A nach B bringen. Gut, dann muss ich nur noch das Gold sozusagen, den Tausch von Geld gegen Gold ein bisschen einschränken. Und dann habe ich
0: ja alle Leute da, wo ich sie wirklich kontrollieren kann.
1: So ist es, genau.
0: Sie haben ja Anfang des Jahres ein Buch rausgebracht, das heißt Einfach genial entscheiden im Falle einer Finanzkrise. Es geht da ja um konstruktive Crash-Gedanken. Und das war meiner Meinung nach eins der besten Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ein Punkt ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, nämlich die Rolle vom Bargeld in der persönlichen Asset Allocation. Sollte Bargeld eine Rolle in der persönlichen Asset Allocation spielen?
2: Ähm, ja, lassen Sie mich bitte nochmal präzisierend nachfragen. Also äh, wir reden zum einmal über die Rolle überhaupt von Geld. Hm. Also eben äh, ohne Zinsänderungsrisiko, dazu würde auch Buchgeld gehören, zum Beispiel Sichteinlagen oder Festgelder oder sowas. Aber Ihre Frage bezieht sich wirklich auf das Bargeld, also auf im Wesentlichen Scheine, weil Münzen werden auf Dauer doch ein bisschen schwer.
0: Genau, und vor allem auch die Fremdwährung. Gut, und zwar
2: auch da wieder auf die Sorten und nicht auf die Devisen. Also wir mhm. reden
0: wirklich über Bargeld.
1: Ja. Die Dostojewski nummer Geld ist geprägte Freiheit. Ja,
2: aber so wie es die Bundesbank versteht, wäre das Buchgeld ähm, auch dazu zu zählen. Aber wir reden jetzt mal wirklich über Bargeld. Mhm. Gut, vor dem Hintergrund dessen, was wir gesagt haben, muss auch ein Herr Walz realistisch sein und sagen, perspektivisch, also auf eine Zeit von 10, 20 oder noch mehr Jahren, könnte es sein, dass die Funktionsfähigkeit von Bargeld erschwert würde. Rein theoretisch könnte es also auch sein, dass man zum Beispiel einfach neue Scheine ausgibt und dann relativ kurze Zeiträume definiert, in denen die alten eingezogen werden. So nach dem Motto, wer die alten Scheine nicht bis, sagen wir mal, Jahresende 2020, 2023 eingetauscht hat, der hat es verwirkt. Das ist, glaube ich, aber nicht sehr wahrscheinlich und vor allem nicht so schnell, denn Sie können heute noch die D-Mark-Scheine abgeben bei der LZB. Also wer bei einer Haushaltsauflösung ähm, in der Bibliothek des Großpapas noch D-Mark-Scheine findet, der geht einfach zur nächsten LZB-Filiale und lässt die sich umtauschen. 20 Jahre nach Abschaffung, nach offiziellem Ende der D-Mark. Also das sehe ich jetzt nicht als so schnell und so virulent ein. Aber ähm, natürlich ist Bargeld als Sicherheit dann bedroht perspektivisch, wenn es abgeschafft wird. Ja. Und es muss auch nicht radikal abgeschafft oder verboten werden. Man kann es auch vergellen. Vergellen einfach dadurch, dass man äh, eine Spaltung macht zwischen Barzahlungspreisen und digitalen Preisen. Mhm. Das kann ich in zwei Sätzen erklären. Man würde im Supermarkt nicht jeden Gegenstand mit zwei Preisen auszeichnen, sondern man würde einfach ein Riesenschild anbringen, dass alle Preise eben digitale Preise sind und wer mit Bargeld zahlt, müsst eben einen Bearbeitungszuschlag von einem, zwei oder drei Prozent mehr bezahlen. Und wenn man das den Leuten nur kommuniziert, wenn das mal in der Bildzeitung steht und dann noch mit der Perspektive, dass dieser Prozentsatz nächstes Jahr noch höher wird und übernächstes Jahr noch höher und dann werden sich die Leute ganz schnell vom Bargeld trennen. So lange, bis das aber der Fall ist, solange das noch nicht passiert, sondern nur ein Gedankenspiel ist, würde ich Bargeld schon noch als ähm, eine Reserve auf alle Fälle äh, positiv einschätzen und das mhm. tue ich auch. Also das, was ich rate, das mache ich selber. Gemäß meinem Lieblingssatz, I eat my own cooking. Das, was ich Ihnen empfehle, das mache ich auch wirklich selbst.
0: Mhm. Und welche Rolle spielen jetzt da äh, andere Währungen? Weil auf die sind Sie ja auch konkret eingegangen im Buch. Also dass Sie mhm. nicht Euro dann zu Hause halten, sondern eben auch Schweizer Franken oder Dollar beispielsweise.
2: Ja, mein Buch heißt der Konstruktive crash -Gedanken. Also ich bin ein positiver Mensch. Optimismus ist Pflicht. Der Zusammenbruch der Eurozone und das in ganz schnellen Schritten man mit Euro nicht mehr zahlen kann, auch nicht mit Euro Bargeld, weil das keiner mehr will. Das ist ein extrem unwahrscheinliches Szenario. Das ist so wie, wenn man vom Blitz getroffen wird. Allerdings mag ich auch keine unwahrscheinlichen Szenarien. Also ich denke, ein grauer Schwan, denn es ist kein schwarzer, wir können es ja denken, also es ist ein grauer Schwan, so einen grauen Schwan muss ich mir nicht äh, ohne Not äh, leisten. Hm. Also sage ich, für den Fall, dass dieses unwahrscheinliche Risiko eintritt, empfehle ich, dass jeder Bundesbürger ein bisschen Geld auch in fremden Währungen hat und damit meinen wir jetzt wirklich Sorten, also Scheine. Da denken manche an Schweizer Franken, hm. Ähm, da würde ich jetzt nicht Nein sagen, aber die Schweiz ist halt äh, nah dran und es ist so ein kleines gallisches Dorf, das von Euro-Ländern umgeben ist. Äh, manche reden von der norwegischen Krone. Ich würde auf alle Fälle den US-Dollar nehmen, nicht weil ich ihn für risikofrei halte, aber weil ich hoffe, dass nicht alle Risiken gleichzeitig eintreten. Hm. Und dann hätten sie eben eine Ersatzwährung.
0: Okay, das heißt aber so, man muss da schon auf die Währung achten und sollte sich jetzt da nicht ähm, sowas wie türkische Lira in die Wohnung packen.
2: Naja, das kommt darauf an, wie Sie sehen. Ähm, also wir haben ja ganz viele äh, türkische Mitbürger und ähm, bei denen könnte ich mir das gut vorstellen. Und ähm, im Augenblick ist die türkische Lira ja sehr weich und ja. wir verfolgen in den Nachrichten, wie eben ähm, um die Stabilität der Währung gekämpft wird. Prinzipiell würde ich schon eine Währung, die eine höhere Stabilität erkennen lässt, bevorzugen. Aber der Herr Markowitz lässt grüßen, Schlagwort Portfoliotheorie, Diversifikation. Jede Diversifikation ist besser als gar keine Diversifikation. Ich sage dann halt immer wieder zum Beispiel auch zu älteren Damen in meiner Umgebung, die halt wirklich nur alles in Euro-Währung haben, keine Immobilie, keinen wertvollen Schmuck, keine anderen Assets, alles ist auf irgendwelchen Sparkonten oder Einlagenkonten. Hm. Und den sage ich immer, Mensch, sie spekulieren, sie wissen noch nicht,
1: dass sie spekulieren. Naja, da sind sie aber nett, Herr Professor Walz. Meine Schwester macht sowas ähnliches auch, wo sie sich natürlich verbitten würde, als ältere Dame bezeichnet zu werden. Aber der sage ich nicht, dass sie spekuliert, sondern dass sie zockt. Mhm. Aber jetzt mal ganz praktisch. Okay, also. Darf ich nochmal zurück zur Schwester? Ist der Schwester aber klar,
2: dass sie zockt? Also wer verantwortungsvoll ist und Haftungsmasse hat und für das, was er anrichtet, dann auch gerade steht, wenn der bewusst zockt, dann soll er zocken. Dann
1: lasse ich den. Ich habe viele Studenten, die zocken. Ja, das ja. sind ja Studenten. Die haben ja, ja noch alles vor sich. Ja, aber es ist halt so, wie es ist halt. Das ist, sehe ich auch ganz oft im, im Bekanntenkreis. Man kann den Leuten das sagen. Aber sagen wir diese Staatsgläubigkeit, das wird schon alles gut gehen. Und dieses der Staat wird mich nicht hängen lassen. Das ist einfach der implizite Deal ist, ich bin immer brav gewesen. Ich habe mich immer so benommen, wie es gewünscht wird. Und dann wird mich der Staat schon nicht hängen lassen und ich werde mein Geld schon behalten. Ich erzähle ganz oft, Einlagensicherung ist ein Witz und wenn du alles auf nur in Euro hast und alles nur in Sichteinlagen, bist du total einseitig aufgestellt. Aber es ist einfach, letztendlich ist es eigentlich auch keine, es ist, eine, eine, es ist ein, ein, ein hohes Vertrauen und eine Wette letztendlich die Stabilität dieses Staates, dass der Staat, das Vaterstaat, wird das schon richten. Und es kann ja nicht sein, wenn ich meinen Teil des Deals erfülle, dass der Staat dann seinen Deal nicht erfüllt. Und ich bin wirklich sehr
2: loyal und ich schätze unseren Staat. Es gibt nicht so viele Länder, in denen ich lieber leben würde als in der Bundesrepublik. Also ich bin auch ein guter Bürger und ich zahle meine Steuern brav und so. Nur ich finde, man darf eben nichts und nie, niemanden überhöhen und auch die Belastbarkeit des Staates ist eben begrenzt. Und insofern bin ich doch gerade lieb, wenn ich den Staat, wenn ich dem nicht zur Last falle und wenn ich mich nicht hundertprozentig darauf ähm, verlasse. Meine Einschätzung von der Einlagensicherung ist etwas freundlicher als Ihre. Ich würde nie sagen, das ist ein Witz. Aber ich würde sagen, äh, auch eine Versicherung, funktioniert manchmal nicht, alles hat eine Grenze und deswegen ist es doch einfach eine intelligente Strategie zu sagen, ja, ich vertraue unserem Staat, aber für alle Fälle, falls da doch irgendwas schief geht, habe ich noch einen Plan
1: B. Auf jeden Fall, meine Rede. Lassen Sie Gut. mal diesen Plan B durchgehen jetzt. Wir gehen jetzt mal davon los, es geht hier um das Bargeld für die persönliche Asset-Allokation und jetzt mal ganz konkret, wie soll ich denn jetzt, Vorgehen. Wie bestimme ich erstmal überhaupt die Summe, die ich in Bargeld halten soll? Weil wir reden jetzt hier nicht vom Notenagel, wir reden ja nicht davon, von der kaputten Waschmaschine oder was man da immer so als Beispiel hat, sondern wirklich eben ja als, als Asset-Allokation. Wie viel soll ich denn nehmen und, und wie teile ich dann sinnvoll auf? Ganz pragmatisch jetzt mal. Mhm. Ja, gerne ganz
2: pragmatisch. Also wir müssen jetzt mal sehen, dass unsere Zuhörer ja ganz unterschiedliche Verhältnisse haben und auch das Volumen des gesamten Kuchens sehr, sehr unterschiedlich groß sein kann. Wenn ich jetzt von Bargeld rede, dann ist es wirklich der Notgroschen. Dann ist es um sagen wir mal, über ein, zwei, drei Wochen zu kommen, vielleicht sind es auch zwei Monate, in denen Unordnung und Verwirrung herrscht, bis eben wieder neue Strukturen sich geschaffen haben. Mhm. Ich würde jetzt dem Bargeld, also den wirklichen Scheinen, ich würde denen nicht eine Rolle geben, ähm, die erheblich ist im gesamten Kuchendiagramm, im gesamten Portfolio. Okay. Sondern ähm, da würde ich dann sagen, wenn wir eben jetzt nicht Not am Mann haben, ähm, dann ähm, sind auch andere Anlageklassen wie zum Beispiel Gold ähm, ein Notanker. Ja, wenn, mhm. wenn es nicht jetzt diese ganz ungeordnete Situation ist, wie wir sie zum Beispiel in Zypern hatten, wo man plötzlich die Bargeldautomaten dicht macht oder sagt, mhm. du darfst nur noch 20 Euro pro Tag abheben.
1: Okay, also wir sind noch nicht in der Anarchie, Herr Professor. Wir sind also noch nicht in der Anarchie, wir sind noch nicht auf der Flucht. Ähm, ja, also ich bin kein Prepper, aber wie gesagt, ich sehe
2: abgestufte Risiken. Und okay. ich glaube, es war Teil meiner konstruktiven Vorgehensweise, dass ich gezeigt habe, dass es eben unterschiedliche Abstufungen mhm. von Krisen oder Crashs gibt, also über einen Aktiencrash, Aktienkurscrash rede ich gar nicht, da lache ich drüber, das ist was völlig Normales, wie eben wenn mhm. sich die Bäume im Wind biegen, Ja, was, was sich biegt, das bricht nicht. Aber äh, ein Crash-Szenario kann ja unterschiedlich schlimm sein, das muss nicht gleich zu einem äh, Währungszusammenbruch führen, mhm. Und Währungszusammenbruch muss nicht gleich zu einem Bürgerkrieg führen. Ähm, aber jetzt nochmal, um auf Ihre Frage nach den Beträgen ähm, mhm. äh, einzugehen, ja. Ich empfehle den Leuten immer, dass sie den Bedarf von so zwei, drei Monaten wirklich in Bargeld haben. Gut. Und angenommen, wir merken dann mal, dass es mit dem Bargeld nach unten geht, also dass das Bargeld immer mehr vergelt wird mhm. oder verdrängt wird, dann haben wir ja keinen Verlust gehabt. In der Nullzinswelt haben sie eh keinen Verlust gehabt mit der Bargeldhortung. Und dann können sie das Bargeld ganz allmählich verkonsumieren.
1: Gut, also ich habe jetzt mal für zwei, drei Monate mir erstmal Euros hingelegt. Jetzt mhm. die große Frage, in welchen Stückelungen soll ich das machen? Und wie besorge ich mir die wie diskret? Also ehrlich gesagt, wie gesagt, ich bin ja kein Prepper mhm. und ich leide
2: auch nicht unter Verfolgungswahn. Okay. Allerdings, jetzt augenzwinkern, Sie, ich muss das augenzwinkern sagen, weil Sie es ja nicht mhm. ähm, sehen können. Auch wenn man nicht unter Verfolgungswahn leidet, schließt es ja nicht aus, dass man nicht doch verfolgt wird. Mhm. Okay? Also das war der humorvolle Teil. Deswegen sage ich, ähm, weil Sie sagen diskret, Sie können es diskret machen, sie können es auch indiskret machen. Also ich hätte auch kein Problem damit, bei meiner Bank anzurufen, bei größeren Beträgen sollten sie ja vorher anrufen mhm. und sagen, ich komme übermorgen vorbei und hätte gern 30.000 Euro in Hundertern. Mhm. Und ich glaube, die würden sich nicht einmal trauen zu fragen, wozu ich die brauche. Und dann würde ich sagen, ja, ich möchte ein Kunstwerk kaufen oder ich möchte ein äh, antikes Motorrad kaufen. Aber eigentlich ist die Frage schon verboten. Ja, wenn Sie ein seriöser Kunde sind. so Und Sie können natürlich auch, ich habe gehört, Rewe oder Edeka an der Supermarktkasse immer 200 Euro abheben. Das können Sie genauso gut machen und da haben Sie ja auch, wenn Sie das bei jedem Einkauf machen, bald was zusammen. Okay. Da würde ich überhaupt keinen Tipp geben wollen und da sehe ich mhm. überhaupt keinen Unterschied. Sie machen ja nichts Illegales. Okay. Ja, und auch in dem Punkt äh, freue ich mich immer wieder über die äh, Verlautbarung der Deutschen Bundesbank. Die Deutsche Bundesbank sagt, Bargeldhortung ist in Ordnung. Das ist dem Bürger sein gutes Recht. Und wenn das Geld nicht aus Drogenhandel und Prostitution stammt, wenn das Geld re rechtmäßig erworben wurde und auch versteuert wurde, ja, dann mhm. ist da überhaupt nichts dagegen einzuwenden.
1: Gut, aber nochmal zurück, welche Stücklung empfehlen Sie denn? Naja,
2: ich wäre halt vorsichtig jetzt mit der ganz großen Stückelung. Sie werden ja heute schon mit einem 500er schief angeguckt. Mhm. Ähm, die Tausende sind offiziell ja aus dem Verkehr gezogen. Sie sind aber gültig. Und viele Leute sammeln die. Also ist gar kein Problem. Sie werden nur nicht neu ausgegeben. Aber viele Banken horten auch die Tausender, um sie wieder an Kunden weiterreichen zu können, die den Wunsch danach äußern. Mhm. Nur wenn ein Tausender mal bei der LZB-Filiale aufschlägt, dann wird er nicht wieder ausgegeben. Dann wird er aus dem Verkehr gezogen. Okay. So, um Ihre Frage schnell zu beantworten, ich würde
1: für Hunderter plädieren. Mhm. Gut, und jetzt habe ich das Geld. Und wie sorge ich denn dafür, dass es dann zu Hause ihm gut geht, muss ich es dann im, im Safe packen, im Garten verbuddeln und wie gesagt, wenn ich es im Garten verbuddel, ich ähm, weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, ich glaube, das war doch dieser eine wunderbare Dagobert, dieser Entführer, der irgendwie auch Geld vergraben hat dann aus seinen Entführungen und dann hat irgendwie der Maulwurf es gefunden und sein Nest damit ausgepolstert. Also mit anderen Worten, mal ganz pragmatisch, wie lagere ich denn meinen Schatz? Mhm. Das kommt jetzt darauf an, wie
2: groß der Schatz ist. Ähm, Sie sagten das Wort, Zauberwort Safe. Wenn ich einen Safe habe, dann bin ich schon mal safe. Also selbst wenn es ein ganz kleiner Safe ist, da kriegen sie schon eine Menge Hunderter rein. Aber die Tendenz zu den kleineren Scheinen wird auch damit begründet, dass man damit die Lagerkosten und den Lagerraum ausdehnt. Ja, ich habe in meinem Buch dann das auch mal kurz vorgerechnet. Wenn Sie vom 1.000 auf den 500er gehen, ist es klar, brauchen Sie doppelt so viel Lagerraum. Aber wenn Sie dann noch auf kleinere Losgrößen gehen, dann explodiert es regelrecht. Ja, aber ich glaube, das wird den Normalsterblichen jetzt auch nicht vor unlösbare Probleme stellen. Ah, ja. Heikel ist es dann, wenn Leute eben keinen Safe haben und wenn sie kein Eigenheim haben äh, mit einer großen Fläche und vielen Versteckmöglichkeiten und was weiß ich, äh, unter Putzdosen, die man dann übertapezieren kann oder sowas, äh, dann wird es einfach etwas schwieriger, äh, eben das sicher zu machen. Hm. Schlagwort Wohnungseinbruch und so weiter. Und das ist... Eine Frage, die muss aber jeder selber beantworten, wie er sich da wohlfühlt.
1: Und haben Sie dann noch einen Tipp für den Fall der Fälle, ja, wenn ich eben, ich weiß, wenn ich tot bin, oder dann ist es egal, aber wenn ich dement bin, oder wenn irgendwas, wenn ich sozusagen, wie soll ich sagen, wie sorge ich dafür, dass außer mir noch andere davon wissen, wenn es dann nötig wird, dass es dann Bargeldversteck gibt? Wie wäre denn, also ich, ich mag die Fragen am meisten, die die Antwort beinhalten.
2: Wie sorge ich dafür, dass andere das wissen? Wie wäre es denn mit Erzählen? Das ja. Ich ja nicht also ich bin, mir, ich bin mir dessen bewusst, der Mensch ist ein soziales Wesen. Ich werde nie mein ganzes Leben allein selbstständig sein. Das waren wir bei unserer Geburt nicht. das sind wir nur in ganz bestimmten Phasen. Und Vertrauen gehört dazu. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und ich würde halt in guten Zeiten dafür sorgen, dass es vertrauensvolle Menschen gibt. Das ist normalerweise mal in erster Linie Familie, und wer aber gar keine Familie hat, der hat dann hoffentlich ein paar ganz treue Freunde. Und da kann man ja auf Gegenseitigkeit spielen. Mhm. Also genau wie, was weiß ich, gute Nachbarn, mit denen wir uns toll vertragen, unseren Haustürschlüssel haben. Für alle Fälle, ich habe es gerade letzte Woche wieder gebraucht. Wir haben herzlich gelacht darüber, über die, über die Situation. Und genauso mhm. ist es hier auch. Und genau wie jemand eben auch zum Beispiel Zugang zu ihrem Konto haben sollte, oder zu ihrem Schließfach oder sowas. Also da finde ich, ist einfach ein bisschen Ordnung gefragt und ein bisschen Vorbereitung in guten Zeiten. Und das Problem ist aber überhaupt nicht unlösbar. Wir müssen uns dem nur stellen. Gut, danke.
0: Ja, dann habe ich jetzt nochmal eine Frage. Es gibt ja immer wieder Crash-Propheten, die dann auch sagen, es wird künftig eine Bargeldabschaffung geben und das ist möglich. Halten Sie es denn für möglich, dass es sowas gibt auf absehbare Zeit?
2: Ich halte es für möglich und ich sehe halt auch, dass es in die Richtung geht. Ich sehe ganz deutliche Tendenzen. Hm. Ich bin gerade vor ein paar Wochen aus gegebenem Anlass mal durch mehrere Fußgängerzonen gelaufen, die ich auch noch in sehr, sehr guter Erinnerung habe und stelle fest, dass die Anzahl der Bargeldausgabeautomaten, also dieser ATMs, Automate Teller Machines, hm. dass die doch deutlich abgenommen hat. Und das ist das, was ich ja eingangs schon gesagt habe. Ich habe ein wenig Sorge, wenn wir die Bargeldinfrastruktur abbauen, dann ist es irreversibel. Hm. Und ich sehe schon Bestrebungen in die Richtung und ich sehe eben, dass es Player gibt, die eben am digitalen Geld verdienen, während am Bargeld solche Player eben nicht verdienen. Der Bargeldumlauf hat zu Gewinnen bei den Zentralbanken geführt. Hm. Ja, weil die Zentralbanken haben ja nur die Produktionskosten von den Scheinen, die sind jetzt nicht so hoch und der ja. Gegenwert fließt ja der Zentralbank zu, das ist ein Zentralbankgewinn.
0: Hm. Sie haben das Thema digital eben schon, oder das, das Wort digital eben schon erwähnt. Jetzt ist ja so, die EZB arbeitet an einem digitalen Euro, dem sogenannten E-Euro. Welche Vor- und Nachteile hätte denn sowas?
2: Also zunächst mal, ähm, das kommt auch überhaupt nicht überraschend. Also ich mhm. persönlich verfolge das, natürlich, das ist auch ein Teil von meinem Job, ich verfolge das schon weit über fünf Jahre und wir sehen ja solche Experimente, Gedankenexperimente, aber auch Umsetzungsversuche in anderen Ländern. Also in China hat man ja einfach das mal eingeschlichen jetzt vor ein paar Monaten, indem man Leuten eine Erstausstattung von ähm, elektronischem Zentralbankgeld geschenkt hat und gesagt hat, damit könnt ihr einkaufen gehen. Und wenn ihr ja. das nicht macht, bis dann und dann, dann ist es verfallen. Und so können sie sowas einschleichen. Ich möchte mal so sagen, sie können digitales Zentralbankgeld in ganz vielen Abstufungen in die Welt bringen. Sie könnten es zum Beispiel nur für Gewerbliche machen. Sie könnten es auch nur für Kreditinstitute machen. Und sie können es aber auch wirklich für Private machen. Und mhm. da gibt es eine herrliche Vielfalt von Abstufungsmöglichkeiten bis dahin, dass wir alle ein Konto bei der Zentralbank haben, bei der EZB haben, wo als Nummer zum Beispiel äh, unsere Ausweisnummer gilt, plus noch ein Ländercode oder ein oder zwei Zahlen dazu. Und das ist ein Konto, das man uns gratis zur Verfügung stellen würde. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem, das ist gut machbar. Die Folge ist aber, wenn Sie dieses Konto als Bürger, wenn Sie das wirklich dem Privatmann, ähm, den Privatpersonen zugänglich machen, mhm. dann, und zwar in vollem Umfang, ja, dann nutzen Sie die Digitalisierung klasse. Das haben Sie haben einen riesen Produktivitätsgewinn, aber Sie haben die Banken eigentlich überflüssig gemacht. Das Geschäftsbankensystem. Und deswegen wird eine EZB das nicht oder nur mit ganz, ganz langen Vorlaufzeiten, ich würde jetzt mal sagen 50 Jahre mindestens tun, weil ansonsten würden sie eine Industrie kaputt machen, ohne mhm. Not. Aber man kann natürlich diesen Weg ganz, ganz langsam gehen. Man könnte sagen, dieses Konto äh, bei der EZB ist nur für ganz, ganz bestimmte Funktionalitäten frei mhm.
1: äh,
2: und damit könnte man die Rolle der Geschäftsbanken stabilisieren.
0: Aber wo liegt denn jetzt der konkrete Unterschied zwischen dem Zentralbankgeld auf der einen Seite und einem digitalen Euro?
2: Also man muss bei den Geldkonzepten muss man immer ökonomisches auf der einen Seite in der einen Dimension und das technische auf der anderen Seite trennen. Hm. Zentralbankgeld oder auch monetäre Basis, in einem Satz erklärt, ist äh, der gesamte Bargeldumlauf, also Scheine und Münzen. Ja. Es ist aber darüber hinaus, und das ist der größere Teil, das Geld, was unser Geschäftsbankensystem von der EZB, von der Zentralbank allgemeiner gesagt, als Ausstattung bekommt. Mhm. Also, das ist der Kredit, den Geschäftsbanken bei der EZB als Länder of Last Resort ähm, erhalten. So, und dann haben wir unsere Geschäftsbanken die Möglichkeiten der Geldschöpfung, der sogenannten der Kreditmultiplikator oder Geldmultiplikator. Mhm. Und damit wird dann quasi das umlaufende Geld, also die Geldmenge 1, 2, 3 innerhalb der Volkswirtschaft größer. Mhm. Und der Unterschied von unserem bekannten System, bei dem die Geschäftsbanken eben diese Geldschöpfung oder Kreditschöpfung über den Multiplikator machen dürfen und der sich durch die Mindestreservesätze eben regulieren lässt, dieser Unterschied zum Vollbankengeld oder von einem Vollgeldsystem besteht einfach darin, dass in einem Vollgeldsystem die Geschäftsbanken keinerlei eigenen Kreditschöpfungsmultiplikator haben. Ja, über mhm. dieses Thema haben die Schweizer vor einem guten Jahr abgestimmt und waren dicht davor, ein Vollgeldsystem einzuführen, haben es dann aber
0: doch nicht getan. Mhm. Ja. Jetzt gibt es ja auch noch Kryptowährungen. Welche Rolle spielen die denn künftig?
2: Mhm. Lassen Sie uns da auch da unseren Zuhörern kurz helfen, mhm. das im Kopf auseinanderzuhalten. Also Zentralbankgeld oder E-Money ist ein hoheitliches Geld. Das heißt, die... Technik wird genutzt und wir haben ein digitales Geld, hm. aber die Hoheit ist nach wie vor eben die Regierung, der Staat oder eben delegiert eine Zentralbank oder eine europäische Zentralbank. Ja. Eine Kryptowährung ist hingegen ein anarchisches Geld. Das heißt, es ist eine private Währung, ja, die auch hm. nicht an den staatlichen Instanzen und der staatlichen Macht unterliegt. Und da liegt der Vorteil und der Nachteil äh, gleichzeitig drin, weil viele, ähm, ja oder einige Teile der Bevölkerung sind mit diesem Währungsmonopol des Staates, dem Geldmonopol des Staates nicht so glücklich und sagen, naja, äh, wer weiß, was diese so tun? Es wäre schön, wenn wir private Währungen hätten, so dass es dann zu einem Qualitätswettbewerb zwischen den Währungen kommen könnte. Mhm. Andererseits ist es aber so: Anarchie ist immer gefährlich. Wenn diese Kryptowährungen aus der Spieleecke rauskämen, vom Katzentisch an den Erwachsenentisch kämen, hm. dann hätten sie plötzlich eben das Problem: Ja, wer ist jetzt noch für Geldmengensteuerung zuständig? Wie erfolgt die? Und was passiert da volkswirtschaftlich auch im Hinblick auf Inflation? Hm. So. Und deswegen gibt es die These, der ich auch mich anschließe dass ein großer Erfolg von Kryptowährungen gleichzeitig auch ihr Ende wäre. Weil dann würden die Zentralbanken sagen, ehm, Achtung, bis jetzt habt ihr nur gespielt. Ja, Wenn ihr nur eine Marktkapitalisierung habt im äh, Bereich von unter einem Prozent, da lachen wir drüber. Da schauen wir euch beim Spielen zu und lassen euch mal. Aber sobald ihr groß werdet und mächtig werdet, da geben wir euch mal auf die Tatzen.
0: Hm. So wie im Falle Facebook mit dieser äh, Kryptowährung Libra. Genau. Ganz genau.
2: Also ich denke, das werden ähm, äh, unterschiedliche Staaten nicht zulassen und auch wenn eben zwischen solchen äh, Machtblöcken ganz unterschiedliche Interessen äh, bestehen, glaube ich, in dem Punkt werden die Machtblöcke zusammenhalten. Also ob das die Eurozone ist eben oder auch die chinesische Zentralbank oder die FED, ähm, keine äh, Zentralbank, kein offiziell mächtiger Herrschender wird das Währungsmonopol auf Dauer hergeben wollen.
0: Was halten Sie denn persönlich von
2: Kryptowährung? Ich finde es eine interessante Spielerei. Ich verfolge es auch mit Interesse. Ich sehe, dass wir alle, selbst sogenannte Experten, dass wir da kein hundertprozentiges Wissen haben. Also dass da noch einiges im Verborgen ist. Auch die technischen Risiken, also Datenverlust oder Klaustehlen von Kryptowährung, ist nach wie vor ein Problem. Und ja. vielleicht, weil es so aktuell ist, lassen Sie mich in drei Sätzen gerade noch schildern, was eben jetzt im äh, November passiert ist. Die amerikanischen Behörden, das Justizministerium, hat ja einen Wert von über einer Milliarde äh, US-Dollar, Gegenwert, an Bitcoins beschlagnahmt. Mhm. Was ist da passiert? Darf ich das kurz erzählen? Ich denke, das ja, ist ja. spannend. Was ist da passiert? Es gab in den Jahren 2011 bis 2013 einen Gründer einer, wie soll man sagen, Darknet-Plattform. Diese Darknet-Plattform hieß Silk Road und der Gründer, ein Herr Ross Ulbricht, wurde 2015 zu lebenslanger Haft verurteilt, ist seitdem also auch im Gefängnis. Er muss aber mit äh, irgendwelcher Vermittlung von Drogengeschäften äh, über 600.000 Bitcoins beiseite geschafft haben. Also er ist ein Krimineller, er ist aber einem anderen Kriminellen zum Opfer gefallen, äh, der ihm nämlich aus seinem Bitcoin-Wallet äh, immense Summen von Bitcoins äh, abgenommen hat. Und von dieser Beute äh, hat jetzt eben die amerikanische Justizbehörde, wiederum einen kleinen Teil äh, sich geholt, aber immerhin den Gegenwert von über einer Milliarde. Denn dieser Räuber, der also dem ähm, Herrn Ross äh, die Bitcoins geklaut hat, zu einen großen Betrag, der ist jetzt quasi arm, hat aber eine, hat Milliarden von Bitcoins, also Gegenwert von Milliarden und traute sich aber nicht daran zu gehen. Ja, das ist so, wie wenn ich eben ein Kunstwerk geklaut habe und ich kann es aber nicht verkaufen. Ich bin Multimillionär, aber ich kann es nicht verkaufen und kann meine Miete nicht zahlen. Und beim Versuch eben ein paar Bitcoins umzutauschen, ist man ihm dann doch auf die Spur gekommen. Und so hat man ihm gegen die Zusicherung von irgendwelcher Strafreduktion das Zugeständnis abge äh, abverhandelt. Dass er eben dieses äh, beschlagnahmte Geld freigibt und das wird jetzt von dem amerikanischen Staat über eine Milliarde Gegenwert äh, in den nächsten Tagen oder Wochen versteigert werden.
0: Hm. Ja, solche Fälle wird es ja künftig dann auch noch häufiger geben.
2: Ja, aber verstehen Sie, wenn so ein ganz normaler Prof das hört und feststellt, ja. dass selbst die Profis, selbst die Kriminellen sich dann gegen kriminelle Machenschaften nicht schützen können. Ja. Da ist doch mein privates Interesse, jetzt mir ein Bitcoin-Wallet äh, anzulegen, ähm, doch relativ gering. Mhm. Ich sage Ihnen offen und ehrlich, da würde ich eher Gold kaufen, bevor ich das mache. Und der Bitcoin ist ja nicht wirklich ein Zahlungsmittel, ist ja nicht wirklich Geld, sondern ist ein Spekulationsobjekt.
0: Wobei da entwickelt sich ja auch ähm, was, wenn jetzt große Unternehmen äh, das als Bezahlmöglichkeit äh, anerkennen, was ja auch jetzt gerade in der Abstimmung ist.
2: Ja, also das, was mir an Informationen vorliegt, ist eher in die andere Richtung, dass die Akzeptanzstellen, dass die Zahl der Akzeptanzstellen äh, eher runtergeht. Man versucht dann natürlich auch einiges jetzt mit Bitcoin Cash und so weiter, aber letztendlich ähm, würde ich das eher bei anderen Kryptowährungen sehen. Ja, Aber alles ja auf dem Bitcoin. Es gibt ja noch eine Menge anderes. Es gibt ja, ja. noch den Ethereum, den Ripple, den Monero, den Litecoin, Dash, NEM und so weiter.
0: Mhm. Ja, aber gerade wenn so ein Player wie äh, PayPal äh, jetzt äh, dann Bitcoin akzeptiert, dann wird die Akzeptanz natürlich unweigerlich größer. Ja,
2: also würde ich noch mal einfach sagen, abwarten. Lassen Sie uns dann im Jahr nochmal drüber äh, sprechen, was da draus wird. Okay. Und? Ähm, es ist auch hier wieder dieser sogenannte Survivorship-Bias. Wir starren auf die Paar, die noch existieren. Ähm, ich kann jetzt natürlich mit meinen Möglichkeiten es nicht nachzählen, aber ich sehe halt ähm, verschiedene Quellen, die sagen, über 80% Prozent aller Kryptowährungen sind schon wieder untergegangen. Hm. Ja, und wir äh, fokussieren uns auf die wenigen Überlebenden. Also der große Friedhof der stummen Zeugen, der wird ignoriert. Was völlig menschlich ist, aber... Also aus meiner Sicht ist da große
1: Vorsicht angebracht, Herr Professor. Ich hätte noch mal eine Frage und zwar Sie hatten das vorher schon angesprochen das Thema Inflation. Ähm, wenn immer man ja Bargeld am Start hat, dann hebt ja gleich die Inflation. Ihr schauriges Haupt. Wie sehen Sie denn dieses Thema eben, wenn Sie jetzt ähm, Bargeld, ja, wenn ich jetzt Bargeld äh, habe und äh, äh, um da meinen Unterhalt zu bestreiten für die Krisenzeiten, ist das so irrelevant? Klein, dass das Thema Inflation da keine Rolle spielt oder wie soll ich sagen, muss ich das schon beachten, wie gesagt, was nützt mir das, wenn ich sozusagen jetzt ihre 10.000 oder 30.000 Euro Bargeld habe, wenn ich dafür im schlimmsten Fall dann nur noch ein Leib Brot kaufen kann, ist das jetzt laienhaft verkürzt oder ist das Thema, ja, meine Geldreserve schmilzt durch Inflation dahin, durchaus auch ein Szenario, was ich bedenken sollte?
2: Nie würde ich sagen, dass Sie das laienhaft verkürzen, aber ich kann Ihnen eine schnelle und sehr eindeutige Antwort geben. Das Thema Inflation nehme ich sehr ernst, das hat aber mit dem anderen Thema Bargeld für mich gar nicht viel zu tun. Denn es ist völlig egal, ob Sie Bargeld haben oder Buchgeld. Und auch wenn Sie den Empfehlungen in meinem Buch folgen und jetzt ein bisschen Bargeld bunkern, ist das wahrscheinlich der kleinere Teil dessen, was inflationsgefährdet ist. Inflationsgefährdet ist Ihr gesamtes Geldvermögen. Ja, das geht weit übers Bargeld hinaus und deswegen nehme ich auch Inflation so ernst. Auch Ihre gesetzlichen Rentenansprüche sind Geldvermögen. Ihre kapitalwählende Lebensversicherung sind Geldvermögen. Ähm, Ganz, ganz viele andere Dinge noch, Zertifikate sind Geldvermögen, ja. mhm. ähm, Anleihen sind Geldvermögen, also alles, wo eine Währung draufsteht, zum Beispiel Euro oder eine andere Währung, das ist alles Geldvermögen und das ist alles von der Inflation bedroht. Das Problem, das wir im Augenblick sehen, auch wenn wir es noch nicht so fühlen, ähm, beim Einkaufen ist eben, dass die Zentralbanken die Geldmenge enorm er erhöht haben. Also es ist ganz, ganz viel Geld jetzt, ähm, was wie ein Tsunami über uns hinweggeht und was ja auch schon eine Asset-Inflation, also eine ähm, Vermögenspreisanhebung, Vermögenspreisinflation ausgelöst hat. Also wenn Leute in meiner Umgebung im Augenblick lagen und sagen, Mensch, die Häuserpreise haben sich in zehn Jahren verdoppelt, in 15 Jahren, in den letzten 15 Jahren verdreifacht. Aber auch wenn wir sehen, wie die Aktienkurse hoch sind bei reduzierten Gewinnerwartungen, dann sehen Sie, dass alles, was nicht Geld ist, dass alle Sachvermögensklassen eben von dieser ähm, Entwertung des Geldes schon betroffen sind. Das heißt, in der ähm, Vermögenspreisinflation sehe ich ja schon die Folgen. Ich sehe sie aber noch nicht bei den Konsumgütern. Das heißt, die Konsumgüterpreisentwicklung ist ja bei Null, ganz aktuell so im Negativbereich und weit von dem Inflationsziel von 2% der EZB entfernt. Das liegt aber einfach daran, dass die Leute zurzeit Angst sparen. Das heißt, dass die hohe Geldmenge wirkt jetzt nicht zu einer Konsumpreisinflation, wenn die Geldumlaufgeschwindigkeit gering ist. Die Geldumlaufgeschwindigkeit ist im Augenblick noch geringer als sie vorher schon war, durch das sogenannte Angstsparen. Ja, die Deutschen haben ihre Sparquote fast verdoppelt. Auch hier wieder augenzwinkern mit Otto Walkes
1: Spare in der Not, da hast du Zeit dazu. Ja gut, man. Ja, nicht spare in der Zeit, dann hast du der Not. Man kriegt ja das Geld auch nicht mehr los. Also gut, man kann natürlich jetzt äh, zum zum Restaurant ums Eck gehen und da was dann to go mitnehmen. Aber ich meine, Urlaub fällt ja, es sind ja auch viele Konsummöglichkeiten aktuell, also jetzt nur jetzt aktuell in der Corona-Krise ja durchaus auch auch eingeschränkt. Also Kinotheater, diese ganzen Geschichten fallen ja auch flach. Glauben Sie wirklich, dass das nur Angstsparen ist oder dass die Leute auch einfach auf Geld sitzen, was sie schon gerne ausgeben würden, ist aber einfach nicht, nicht können? Ich gebe Ihnen voll und ganz recht. Also ich möchte, ich beharre jetzt
2: nicht darauf, dass die Verdoppelung äh, Angst sparen ist. Es ist die Summe von Angst sparen, von Konsum, Zurückhaltung. Das kommt auch durch Umfragen zum Ausdruck. Wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, dann halte ich mich mal zurück. Klar. Aber ich bin ganz bei Ihnen, äh, Herr Warnecke, ähm, das To-Go macht nicht so viel Spaß. Ne? Wir machen das auch, um die äh, Gastronomie hier zu unterstützen. Aber schön mit einer Flasche Wein zu zweit in einem schönen Restaurant zu sitzen, ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis, als hier Plastikmüll
1: zu produzieren. Ja. Also ich gebe Ihnen voll und ganz recht. Gut, jetzt sind wir fast schon auf der Zielgeraden, würde ich
0: sagen. Daniel, hast du noch was? Genau, ich hätte noch die Frage nach der Medienempfehlung, Herr Walz, und zwar Ihr Buch packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes, aber haben Sie zu diesem Themenkomplex Bargeld denn eine Buchempfehlung oder eine andere Medienempfehlung, die Sie den Hörerinnen und Hörern empfehlen würden? Ja, bestimmt Weick und Friedrich, oder?
2: <lacht> nein, nein also da muss ich, da muss ich jetzt wirklich zurückhaltend sein. Es gibt ähm, ein Herr oh, da muss ich nachgucken, dass ich den Mann jetzt richtig äh, ausspreche. Ein Herr Haring oder Hering. Ähm, der ist ein wirklich Norbert Hering, ja. Ja, Norbert Hering, das ja, ist ein wirklich seriöser Bargeldverfechter. Ansonsten gibt es ein paar, die ich jetzt hier namentlich nicht nennen möchte, auch wenn ich die Namen verletzungsfrei aussprechen könnte, weil es halt ausgewiesene Crash-Propheten sind. Und ich finde es halt so übel, wenn Leute, was, was im Prinzip schon wahr ist, sagen, aber das dann überhöhen, ganz, ganz schlimme Szenarien malen und die Medizin teuer gleich mehr mitverkaufen wollen. Ja und das ist das, wo ich bei aller Bescheidenheit mich halt ähm, differenziere. Ich mache nicht Angst und verdiene dann an der Angst, sondern ich versuche konstruktiv das zu schildern äh, und sag so und so kannst du dir selber helfen.
0: Mhm. Ja, zu Norbert Herring kann ich noch sagen, den hatte ich auch vor einigen Jahren im Interview mhm. und ich fand das letzte Buch von ihm auch wirklich sehr gut, aber mhm. da kam auch einiges an negativem Feedback, unter anderem, weil er eben auch Verschwörungstheorien dann aufgegriffen hat, unter anderem zum Beispiel ähm, Bill Gates äh, ist da eine Person, die immer wieder vorkommt und äh, da werden dann auch so gewisse ja. Verschwörungstheorien dann ja. immer wieder kundgetan.
2: Ja, da stimme ich Ihnen dann auch zu, ja. Mhm.
0: ja. Aber das Buch selber ist gut und auch das Thema Bargeld wird da sehr gut behandelt. Mhm. Aber man muss da natürlich auch schon unterscheiden, genau wie bei den Crash-Propheten eben auch, ähm, was ist da einfach nur Verkaufsangstmacherei und was ist tatsächlich dann auch fundiert.
2: Mhm. Ja, und insofern tue ich mich, obwohl ich sehr belesen bin, tue ich mich ähm, sehr schwer mit Buchempfehlungen zum Thema Bargeld und Bargeldverbot. Mhm. Vielleicht darf ich noch Ihre Aufmerksamkeit auf ein anderes äh, Thema ähm, lenken. Mit ganz, also ich, ich lese sehr gut Englisch und sehr schnell Englisch. Trotzdem ähm, habe ich im um die Kopfwebe bei einem Buch. Ich habe mir das extra hierher gelegt, von einer Frau ähm, Stephanie Kelton. Äh, das Buch heißt "The Deficit Myth". Also das Defizitmythos. Und die Frau Kelden ist eine der weiblichen Rockstars im Augenblick zum Thema Modern Monetary Theory. Mhm. Und ich glaube, auch wenn das Thema sehr, sehr unangenehm ist, wir sollten uns das, ähm, wir sollten das ernst nehmen. Wir sollten uns damit beschäftigen, weil ich erlebe jetzt, dass eigentlich die äh, Zentralbanken aller wichtigen Währungen von Vordenkern dieser Modern Monetary Theory, ja, wie soll ich jetzt sagen, unterlaufen, durchsetzt, dominiert, dominiert es am schönsten, von hm. denen dominiert äh, werden. Und deswegen sollten wir uns damit, glaube ich, auseinandersetzen.
0: Hm. Können Sie vielleicht zwei Sätze dazu sagen, was was dahinter steckt? Ja, also die
2: Modern Monetary Theory ist eine ja kreative Geldpolitik, die sagt, hm. Das ist der, der zentrale Satz, den Sie vielleicht mitnehmen sollten. Die zentrale Aussage ist, ein Staat mit einer autonomen Zentralbank kann nie pleite gehen. Und das, was wir immer gedacht haben, ja, wir könnten nicht mehr Geld ausgeben, auch ein Staat dürfe nicht mehr Geld ausgeben, als er einnimmt. Das sei völliger Humbug. Der Staat soll mehr Geld äh, ausgeben, als er einnimmt. Und das wäre überhaupt nicht schlimm, er müsste nur gucken, dass es eben nicht zu Inflation führt und solange die Leute der Währung vertrauen, würde es nicht zu Inflation führen und sobald aber eine Inflation erkennbar ist, muss der Staat eben seine Staatsausgaben reduzieren. Eine Inflation in voller Breite sei ja nur denkbar bei einer weitgehenden Auslastung der Kapazitäten, die ja dann auch mit Vollbeschäftigung einhergehen würde, so die Theorie. Und dann müsste der Staat eben einfach die Steuern erhöhen und gleichzeitig die Staatsausgaben senken und damit kann er die Inflation auch wieder steuern. Hm. Also Steuern, Texas, Steuern, Steuern, die Inflationsrate. Und der Balz hat Kopfweh beim Lesen dieses Buches und ähm, ja, es schüttelt mich, weil ich denke, wenn die Recht haben, was macht Venezuela, Brasilien, Mexiko, Argentinien falsch? Und zwar immer und immer wieder. Haben die das alle nicht gelesen? Haben die das nicht verstanden?
0: Ja, aber das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Mhm. Äh, Albert, an dieser Stelle würde ich dann sagen, du hast das Schlusswort und äh, ja, ich fand das Interview wirklich sehr interessant und von meiner Seite auch schon mal herzlichen Dank für das tolle Interview, Herr Walz. Mhm. Sehr, sehr gerne.
1: Ja gut, also was ich gelernt habe, danke Daniel, ist ähm, ein bisschen Bargeld kann nicht schaden. Sollte man immer was zu Hause haben, einfach für die Liquidität, gerne auch Verschiedene ja, Währungen eben, wenn ich das richtig verstanden habe, eben die Fluchtwährung der Welt, den Dollar sowieso, das sind Schweizer Franken, norwegische Kronen, aber auch, wenn es denn regional sich gebietet, die türkische Lira oder eine andere äh, Währung, zu der man einen Bezug hat. Und eigentlich ging es ja heute, wenn ich das so richtig verstanden habe, Herr Professor Walz, gar nicht um das Thema Geld oder nicht. Sondern eigentlich um das Thema Bürgerfreiheit und Datenschutz, wo eben das Bargeld ein wichtiger Eckpfeiler ist und eben dieses Thema, wie viel Bequemlichkeit will ich mir leisten, bevor die Infrastruktur der Unbequemlichkeit verschwunden ist, die ich dann auch nicht wiederkriege. Also, meine Lieben, hier ging es dann dieses Mal nicht unbedingt ums Geld anlegen, sondern um ein politisches Statement. Wo steht ihr? Mit der ja mit dem Bargeld, wie verteidigt ihr das? Ist euch das wichtig? Ist euch das weniger wichtig? Ich denke, das ist eigentlich für mich persönlich die Lehre oder was ich jetzt mitnehme hier aus unserer wunderbaren knappen Stunde. Ja, dann bleibt mir auch nur zu sagen: Vielen vielen Dank, Herr Professor Walz und Daniel. Macht's gut ihr beiden. Es war toll mit euch beiden und äh, ja, mir hat es wieder wunderbar gefallen und ich habe wieder eine Menge gelernt. Danke. Sehr gerne. Gute Zeit. Bleiben Sie alle gesund. Ja dann. Tschüss.